0: Stamtisch. Genau. Tusindvis af tyskere demonstrerer mod coronalovgivning. Særligt i det tidligere Østtyskland, hvor de også er mødt op foran en sundhedsministers bolig med fakler. Vi skal også vende, om vi her i Danmark kan være tilfreds med, at vores egen statsminister måtte ty til engelsk, da hun skulle hilse den nye tyske kansler velkommen. Alt imens hendes kolleger ude i verden godt kunne finde ud af at skrive hertslichen Glückwunsch. Det kunne et par af hendes egne ministre i 8 også. Og så skal vi forbi den ballade, der er opstået mellem fans og ledelse i den tyske storklub FC Bayern München. Velkommen til Genau's Stamtesch på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann.
1: Genau. Genau. Genau.
0: Genau. genau. Ja, vi laver som sagt Stamtesch i dag i Genau. Stamtesch, eller Stambord, som det hedder på dansk. Det er altså, når tyskerne de sætter sig ned på den lokale knejpe med kollegerne og diskuterer verdenssituationen. Og du kan også derude være med i samtalen, hvis du øh, har det indspark i det, vi snakker om i dag, så kan du sms ind, skriv til 1424, start din besked med at skrive R4 et mellemrum, og så din besked. Og jeg har et spørgsmål til jer derude. Jeg kan godt tænke mig at høre jer, om I forventer, at en dansk statsminister skriver på tysk, når hun eller han, Lyk ønsker en tysk kænsler med embedet. Og så vil jeg også godt tænke mig at høre jer alle sammen om, om I mener, at vi danskere burde være bedre til tysk. Giv mig gerne din begrundelse, og skriv også lige dit navn, og hvor i landet du skriver fra. Det gør det lidt sjovere at læse de her sms'er op. Med mig rundt om stammbordet i dag, der har jeg inviteret to tysklandsnørder til at tale om nogle af de aktuelle tysklandshistorier, vi er optaget af for tiden. Velkommen til Filip Alexander Ostovic. Hej. Du er Senior Research Advisor på Copenhagen Business School, og så er du også doktorfil i tysk litteratur. Og så er jeg også uh, Annalena Sandberg med, som er lektor, Ph.D. og uddannelsesleder for tysk på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Velkommen til dig også. Tak. Annalena Sandberg, det er første gang, du er med i uh, Genau her på Radio 4, uh, og vi talte før udsendelsen uh, gik i gang om, at uh, du forsker i forholdet mellem dansk og tysk litteratur. Hvad, ja. hvad kan man sige om det forhold sådan helt kort?
2: Altså, jeg har især jeg beskæftiget mig med, med, med sådan historien øh, tilbage til den gang øh, hertudømmerne hørte til, til, til Danmark og, og Danmark var et flersproget land, hvor øh, hvor forfatterne også skrev på tysk og dansk og man også talte fransk og latin øh, i, i Danmark, så, 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 så det er øh, sådan historisk set et meget tæt øh, forhold, dansk og tysk litteratur har. Efter 1864, kan man sige, så skilles, øh, så skilles landene jo, øh, men der er stadigvæk en stor udveksling, altså der er sådan en fase, hvor man kan se, at tysk litteratur bliver meget inspireret af skandinavisk litteratur, altså... Netop omkring 1900, der er sådan en stor bølge af oversættelser fra øh, de skandinaviske sprog til, til tysk, og, øh, og, så, og så svækkes det måske nok lidt i det 20. århundrede, men stadigvæk er der en stor udveksling, og i dag oversættes der faktisk også rigtig meget tysk litteratur til dansk. Så...
0: Og det er også noget, vi kommer mere ind på, den her øh, større interesse, der er for, for tysk litteratur i dag, øh, som vi ser hos nogle af forlægene, men øh, det vender vi tilbage til senere. Vi starter nemlig et helt andet sted. For den helt store nyhed her til morgen, når man læser tyske aviser, det er, at i går aftes, der samledes der flere tusinde tyskere i flere tyske byer til demonstrationer mod de aktuelle coronarestriktioner. I byen Magdeburg i delstaten sachsen anhalt der kom seks politibetjente til skade, da demonstranter forsøgte at bryde igennem en politiafspæring. De fleste af aftens demonstrationer de fandt sted i det tidligere Østtyskland, hvor coronasmitten PT også er størst, og hvor antallet af vaccinerede er lavest. Philip Ostrovits, før vi gik i gang i dag, så, da vi talte sammen, der sagde du, at du kunne godt tænke dig at tale om de forskelle der stadig er mellem det østlige og vestlige Tyskland. Lige nu, der kan man se den forskel ret tydeligt, hvis man kigger over på sådan kort over antal smittede i Tyskland. Der er det altså blodrødt over i Østtyskland, og også hvis man kigger på modstanden, der er mod regeringens coronarestriktioner. Hvorfor er der i spørgsmålet om corona en så tydelig forskel på øst- og vesttysker?
3: Altså, jeg vil sige, det kan man jo ikke finde et enkelt svar på. Men generelt kan man måske sige, at det tyske kort er tredelt, som man altid siger, det er Vesttyskland, Østtyskland, og så har vi også Sydtyskland, Bayern og Baden-Württemberg, hvor det ligner lidt de Østtyske tilstande. Men generelt kan man sige, altså i Østtyskland der er og især i Sachsen som sådan et et Østtysk kerne land, der er en stor skepsis for, for, for regeringen generelt. Det kommer også til udtryk, at det nye højre parti, Alternative for Deutschland har faktisk scoret rigtig meget i, i Østtyskland. Og så er det et, et, en lille ting, som, som måske også kommer med i regningen. Altså Østtyskland før 1990, altså DDR, havde en form for vaccinepligt. Det vil sige, at man vaccinerede alt, man kunne, og, og overalt og over det hele. Og det kan muligvis også spille en rolle øh, i forhold til, at man måske er lidt skeptisk på, på vaccinerne.
0: Så simpelthen måske en, en historisk vaccineskepsis, der eksisterer hos Østtyskerne. Vil du sige, Philip, at øh, Tyskland ligefra fremmed er et øh, spaltet land i spørgsmålet om, om corona.
3: Altså Tyskland er et land i, i forhold til, til mange ting. Altså øh, jeg siger altid, at Tyskland er stedvæk et, et del land, og det er faktisk ret tankevækkende at se. Det er også mange andre øh, forhold, hvor vi ser en stor splittelse mellem øh, vest og øst. Um, at det er 30 år efter genforeningen, stedvæk er sådan, og jeg vil endda sige, at det er værre end nogensinde siden 1990. Så, så den splittelse, den er blevet større, også politisk med alternative for Deutschland i flygtningekrisen osv. osv. Så jeg kan se en stor splittelse faktisk i, i Tyskland og også i tysk samfund dermed, og jeg mener det er et stort problem for Tyskland, som man bør gøre uh, mere uh, imod.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi uh, på den måde så er du faktisk uh, uenig med Tysklands uh, nye kansler, Olaf Scholz. Scholz. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde for nylig her.
1: Deutschland ist nicht gespalten. Es gefällt mir nicht, dass eine solche diskussion in diesem Land stattfindet. Die überwiegende Mehrheit der børgerne und Bürger hat sich impfen lassen. Sehr, sehr viele. Det, uns jetzt umtreibt ist es sehr sehr viele sind genug, for
0: Ja, det, Olaf Scholz han siger her, det er altså, at Tyskland er ikke spaltet. Jeg bryder mig ikke om, at der kører sådan en diskussion i et land, hvor flertallet af borgerne har lavet sig vaccinere. Det handler om, at der er rigtig mange vaccinerede, men ikke nok til at forhindre, at infektionerne kommer til at udfordre vores sygehuse med mange patienter, der skal hjælpes for at redde deres liv. Hvad tænker du, Philip? Du og kansler Scholz, I er altså på det spørgsmål om, hvorvidt Tyskland er spillet den.
3: Altså, jeg vil sige, at det er også en, en, en forskel, om jeg siger det eller, eller Scholz. Ikke? Altså, mm -hmm. hvis jeg var bundeskansler i Tyskland, ville jeg nok ikke sige det så tydeligt og så klart. Og så vil jeg også sige, det er meget, meget vigtigt at påpege, at det ikke kun corona, det er ikke kun uh, vacciner, der kun et af de mange, mange uh, emner, uh, hvor der er store forskelle mellem uh, øst og vest. Og man skal også huske, altså, uh, Olaf Scholz er jeg også vesttysker, og jeg tror i Vesttyskland er der mange, der siger, at lad os nu ikke fokusere for meget på de forskelle og det har de gjort i 30 år, fordi det var sådan en, en, i 1990 var der sådan en, en, en tanke, jamen, vi har gjort det rigtige i Vesttyskland, nu bør Østtyskere bare blive ligesom os. De skal bare implementere vores system, de skal bare blive som os, så er alt godt i, i Tyskland. Og det viser sig at desværre var ikke en rigtig opskrift til, til, til en god genforening og at man kunne få folk tættere sammen. Så jeg tror, det går meget, meget dybere, og man skal se meget på, på forskellige tal, og hvordan folk befinder sig. To, to tredele østtysker siger, at de føler sig som anden tysker. Og det synes jeg er ganske, ganske, ganske skrækkeligt, mm. Og det skal man tage ad notam, selvom man hedder Olaf Scholz og forbundskansler.
0: Og det var altså noget, han sagde på et pressemøde for fire dage siden. Han sagde også det her, som jeg synes var værd at hæfte sig ved.
1: Hvad ikke gælder, er, at i denne diskussion er sehr, meget, meget nødvendige drående med fakke på mærschen for private Häusern og Wohnungen. Det kan ikke, det må ikke, og det wird ikke
0: akcepteret werden. Det, som vi ikke kan tillade, det er, at nogen bliver truende og marcherer med fakler foran private hjem. Det kan ikke, og det må ikke, og vil ikke blive accepteret. Det er alle demokrater enige om. Men vi bliver også nødt til at tage os af dem, som er skeptiske i forhold til vaccinen. Bare fordi nogen skeptikere opfører sig dårligt, så gælder det ikke for alle. Og dem, det er dem, jeg gerne vil overbevise, sagde altså Olaf Scholz. Det, han henviser til med faklerne, det er, at der i starten af december fandt en demonstration sted med cirka 30 mennesker ude foran Saksens sundhedsministers bolig. Demonstranterne, de mødte op med fakler om aftenen, og det fik altså mange politikere til at fordømme demonstrationen som fascistoid og højreorienteret. Daværende indrigsminister Horst Seehofer, han sagde, at det fik ham til at tænke på de mørkeste kapitler i tysk historie. Annalena Sandberg, hvad er det med fakler og demonstrationer, som vækker så stærk en reaktion i Tyskland?
2: Ja, det, der, der er jo altid det der øh, næse spøgelse, der, der, der hm, hvad kan man sige, som, som, som sådan nogle fakler sikkert øh, minder om. Jeg tænker egentlig også... Man kunne komme i tanke om kukusklæn kukus, kukus, i USA. Men, altså, men selvfølgelig, okay, altså Der er, der er, der er, der er måske nogle, nogle remissenser eller nogle uhyggelige erindringer om, om nazitid. Men, men, men samtidig vil jeg også sige, at der, der er jo også en god tradition for folkelig protest i, i Tyskland. Altså hvis man tænker på før førmurens fald. Mm. Øhm, så det er jo ikke kun... Øhm, ja.
0: Og det er også noget særligt igen, man kan sige, der kommer nemlig over fra, fra Østtyskland. Og der tænker jeg, Philip, du nævnte äh, Sachsen äh, delstaten Sachsen som sådan et særligt sted, som man vil også kan sige, historisk set, äh, før murens fald, var også äh, Saxen et, et område, der spillede en, en særlig rolle. Hvorfor er det, at vi ser sådan en særligt en stærk modstand i sådan en delstat som Sachsen? Hvad er det for nogle historiske betingelser, der gør sig gældende der?
3: Altså historisk set har Saksen jo altid været sådan set i modstand mod, mod Preussen, mod, mod stads øh, hovedsted Berlin. Altså man, man, man har i Sachsen sådan en meget klar fornemmelse. Altså vi er her i Sachsen og vi er Saksen, og det vi gør, det beslutter vi, og det vil vi selv beslutte. Det er sådan en, en lille smule ligner det også Bayern, som betegner sig i dag som fristat. Det gør faktisk Sachsen også. Så, så det er sådan en, en en, en, en følelse. Vi er noget andet. Vi er os selv, og vi bestemmer selv over os selv, og vil ikke sådan set historisk set øh, øh, få en kejser til at bestemme, hvad vi skal gøre, men, men, men det gør vi selv. Men jeg tror også det, som, som Annalena øh, lige sagde, eller Anna lige sagde, det er meget, meget vigtigt, at det blev faktisk efter 90 meget lidt fokuseret på frihedsbevægelsen. Så, så den fortælling, og derfor mener jeg også den, den opskrift, man havde til genforening nu bliver Østtyskere ligesom os, den var ikke god nok. Jeg synes, man skulle have haft den her fortælling om friheds om at Østtyskere jo selv har protesteret, og så har fået deres, deres frihed, faktisk den fredelige revolution, som man siger. Det skulle man have, have snakket meget, meget mere om, i stedet for at mm. sige, nu afvikler vi Østtysk industri, nu, nu integrerer vi det hele, det bliver ligesom os, og så lukker vi sagen, og så er det færdigt. Det fungerer faktisk overhovedet ikke.
0: Anne-Line nu. jeg sidder her i, i studiet i Aarhus, og I er med mig i et studie over i København, så jeg kan ikke se, om du står og rækker hånden op eller noget. Ja, Hvis du nu har en kommentar ja. på det her, så må du meget gerne byde ind hvem.
2: Nå, Jeg synes, det er, det er meget interessant, det der hvorfor øh, der over en generation efter øh, det deres ophør stadigvæk kan være den der øh, følelse af øh, marginalisering hos... Øh, indbygger i det tidligere, altså i de tidligere østtyske stater. Og, og spørgsmålet er om det, om det, øh, altså om no, altså noget, af det skyldes måske nok den der, øh, det, øh, Philip siger med, at man man, man, man har en øh, oplevelse af, at at, at ens øh, fortid af bliver bliver øh, rullet over af den af den vesttyske historie, øhm, men, men, der, men der er nok også et eller andet med en, en skæv demografi, altså, og, og noget med at et uddannelsesniveau og et indkomstniveau, der bare er lavere i, øh, i Sachsen og i, og i andre østområder end i vestområder, og, 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 det, og det giver så en ulighed, så er... som, som skaber en frustration. Men, men jeg ved ikke, altså, og noget af det går så også tilbage til, til, øh, til DDR, men det må efterhånden være, være, være DDR-borgernes mm. børn og børnebørn. Ja den erindring. og, og Østtyskland.
3: Undskyld, jeg, jeg afbrudt. Ja. Men, men Østtyskland generelt er jo præget af landområder, så, så det er jo meget få storbyer, som vi ser i, i Vesttyskland, og så skal man jo heller ikke uh, glemme uh, demografien, som, som du siger, der er rigtig, rigtig mange Østtysker, der har forladt landet, og det er ikke dem, der ikke er veluddannede. Så de veluddannede Østtysker, desværre skal jeg sige det på den måde, uh, uh, de har forladt Østtyskland og gået over i vesten meget snart efter 1990 for at få nogle gode jobs, få nogle gode lønninger. Så der er en meget meget skæv øh, demografi, både mod, øh, mellem store byer og land, for eksempel også i Sachsen. Altså hvis du kigger på Leipzig og Dresden, så har du næsten samme øh, vaccinationskvoter, øh, som, som du har i nogle af de vesttyske der men på landet, der deler det altså gevaldigt, og det er et stort problem, og Østtyskland er præget af landområder, og det, det er faktisk et, et, et meget afgørende, øh, noget meget afgørende i den diskussion også.
0: Vi spoler lige tiden lidt længere tilbage til den næste historie, vi skal tale om, og vi bliver lidt ved Olaf Scholz, for onsdag i sidste uge, der blev han altså valgt som ny tysk kansler. Som bundeskansler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ja, så udover den applaus og lykkeønskning, der lød til den tyske Forbund, nye tyske forbundskansler i uh, Forbundsdagen i Berlin, så lød der altså også rundt om i verden fra flere statsledere et tillykke til Olaf Scholz. Og en del af statslederne, de skrev endda deres hilsen på tysk. Og jeg kunne godt lide tænke mig at læse nogle af dem op. Det er jo lidt sjovt, når man ser, at man sige, andre statsledere også taler tysk her. Det her, det er på Twitter. Herzlichen Glückwunsch, Olaf Scholz, zur Wahl als neuer kansler der Bundesrepublik Deutschland. Ich freue mich darauf, die guten langjährigen Beziehungen unserer Länder gemeinsam weiter für die Zukunft aus auszubauen. Undskyld, jeg oversætter lige her. Ja, tillykke, Olaf Scholz, med valget som ny kansler for Forbundsrepubliken Tyskland. Jeg glæder mig til sammen at bygge videre på det gode og mangeårige forhold mellem vores lande for fremtiden. Øh. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, om I måske kan gætte en af jer, hvem det er, I tror, der kunne have sendt den hilsen.
3: Det er meget svært. Altså, jeg, jeg vil sige, spontan vil jeg sige, at uh, måske var det Emmanuel Macron, men uh, jeg ved ikke, om man kan forvente det af en fransk mand, at uh, lykønske en tysk kansler på tysk.
0: Det er faktisk Norges statsminister Jonas Gahr Storø, der simpelthen på Twitter uh, sendte den her hilsen. De næste på hilsner, de giver lidt mere af uh, sig selv af uh, indholdet. Det næste det er Boris Johnson, den britiske premierminister, som også har gjort sig Han skrev, "Herzlichen Glückwunsch, Olaf Scholz zu Ihrer Ernennung zum Bundeskanzler. Deutschland und das Vereinigte Königreich sind enge Freunde und zuverlässige Verbündete, und ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit in den kommenden Jahren." Elsa, die tillykke Olaf Scholz mit deres udnævnelse til forbundskanzler. Tyskland og Storbritannien er tætte venner og tillidsfulde allierede, og jeg glæder mig til et tæt samarbejde i det kommende år. Og Vi tager lige den sidste, fordi det, vi kan faktisk rykkes endnu længere væk end fra bare Norge og Storbritannien, helt over til Japan, hvor at premierministeren Fumio Kishida også skrev sin hilsen på tysk. Han skrev altså så, blandt andet sådan her på Twitter. "Ich freue mig af dit Zusammenarbeit til Stärkung der bilateralen Beziehungen så vi und stabilitet in der internationale gemeinschaft altså oversat til dansk, jeg glæder mig til samarbejdet om at styrke de bilaterale forhold, såvel som fred og stabilitet i det internationale samfund. Og så er det, at vi kommer frem til vores egen statsminister, Mette Frederiksen, som godt nok ikke selv er på Twitter, men det er statsministeriet. Og de skrev altså sådan her i onsdags i sidste uge på Twitter. Prime Minister Mette Frederiksen, congratulations to Olaf Scholz on his appointment as federal chancellor of Germany. Germany is a dear neighbor, a close ally and Denmark's Most important trading partner. I look much forward to working together. Og øh, det var jo så på engelsk, øh, og jeg havde spurgt øh, lytterne derude, om øh, hvad de synes, der, ligesom, øh, hvad man kunne forvente. Og vi har fået et par sms'er ind her. Øh, der er en, der skriver her, det er Jan Klatrup øh, fra Diana Lund, der skriver, jeg tænker, det giver mening, at kunne noget tysk, hvis man er i Tyskland, ligesom det giver mening, at tyskere kan dansk i Danmark. Desværre bliver vi trådt på, og alle omkring, ladden, omkringliggende lande forventer, at vi kan kommunikere på deres sprog. En tysk kanster vil ikke ønske en dansk statsminister til lykke på dansk, derfor heller ikke omvendt. Vi har også her Jens, Jens fra Nykøbing-Falster, der skriver, tysk, Tyskere taler stort set kun deres eget sprog. De forventer, at alle andre kan tysk. Hvorfor skal vi være? så være bedre til tysk? De kunne da også lære engelsk. Vi kunne mødes på midten, skriver nogle af altså. altså. Annalene Sandberg. Ja, personligt er jeg måske selv lidt, men nu er jeg også germanofil, ja. skuffet over, at Danmark, som deler grænse med Tyskland, og som Mette Frederiksen selv siger i beskeden her, altså at Tyskland er en vigtig handelspartner, så er jeg måske lidt skuffet over, at vores statsminister ikke kan sende en hilsen på tysk. Er det noget, der skuffer dig?
2: Ja, jeg synes også, det, 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 det er en respekt lige at gøre sig den umæg at oversætte den lykkeønskning til tysk, altså at de andre har jo heller ikke skrevet den selv øh, på tysk, men har fået den oversat. Og det, det tager måske lige lidt ekstra tid, men der, det har man altså åbenbart ikke brugt øh, ressourcer på fra dansk side. Og det er, det er lidt øh, ærgerligt. Altså, jeg var selv... Øh også gæst, da Merkel var på besøg for nogle år siden i, inde på frueplads i universitetets hovedbygning, hvor Helle Thorning var statsminister og også kun kunne tale med Merkel på engelsk. Og det giver, jo den der, det giver jo den der ekstra afstand på en eller anden måde, selvom der er synkrontolkning og alt det der, så er det ikke det samme øh, at tale sammen i oversættelse, som at kunne tale sammen direkte på, på sproget.
0: Vi har en lytter mere her, der skriver, at han hedder Bjarne Kim Pedersen, han skriver fra Nordfyn, han skriver... Ja, statsministeren burde skrive på tysk eller dansk. Er det ikke en sønderjyde, Barbara Bertelsen, der sidder ved hendes side? Det burde ikke være et problem. Og øh, vi kan faktisk gå lidt videre på Twitter, fordi øh, der er faktisk øh, danske ministre, som godt kunne finde ud af at skrive på tysk. Øh, her er det klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, som skriver "Meinen und Glückwunsch an Robert Harbeck als Neuer, deutsche klimaminister, altså min lykkeønskning til Robert Harabæk som ny tysk klimaminister, altså hans, hans pangdang i, i Tyskland. Og øh, så har vi den danske udenrigsminister her, Jeppe Kofod, som også godt kunne finde ud af at formulere sig på tysk, Hjertelig en lykkevund til regeringsbildning SPD, De Grønne og FDP. Altså hjerteligt ja, tillykke med dannelsen af den nye regering, bestående af SPD, De Grønne og FDP. Og de her beskedet, de er altså lidt længere, men jeg vil ikke lige oversætte det hele, der står i de her Twitter-beskeder. Man kan finde dem inde på Twitter, som sagt. Øhm, og jeg har faktisk også spurgt, jeg har faktisk prøvet at spørge statsministeriet, hvorfor det var, at de valgte at skrive på engelsk frem for på tysk. Jeg har desværre ikke fået noget svar. Jeg spurgte dem allerede tilbage i onsdag, så jeg har også været lidt i kontakt med statsministeriets presseafdeling, men de har altså ikke uh, kunne svare mig endnu. Uh, til gengæld så spurgte jeg udenrigsministeriet og uh, klimaministeriet, hvorfor det var, at deres minister de valgte at skrive det her på tysk. Og de svarede mig i går. Uh, Jeppe Kofod, han svarede, jeg skrev min lykkeønskning på tysk for at vise lidt særlig opmærksomhed, men kunne også have gjort det på engelsk. Det vigtigste for mig var at byde den nye regering og især min nye udenrigsminister kollega et varmt, velkom, et varmt velkommen. Når jeg mødes med den tyske udenrigsminister, plejer det at foregå på engelsk, og der fungerer også rigtig fint. Og her der er det klima-, energi- og fysyningsministeriet, der svarer på vegne af Dan Jørgensen. Det er en høflig og kærlig hilsen til en dygtig tysk kollega, som står foran et kæmpe stykke arbejde. Ministeren skriver på tysk for at være imødekommende og bringe den danske klimastemme ind i den tyske debat. Philip Ostrovich, det lyder jo lidt på Jeppe Kofrud, som om at det lige så godt kunne have været på engelsk, Men mens Dan Jørgensen han sådan med sin hilsen forsøgte at være imødekommende og så også prøvede at få den danske klimastemme ind i den tyske debat, siger han. Tror du, at det gør en forskel, om det er på engelsk eller tysk, at man sender sådan en hilsen?
3: Absolut, og jeg tror, det, det berører to ting, som, som jeg gerne vil sige også til, til, til lytterne, fordi altså, når man lærer dansk, eller når man lærer tysk i Danmark, eller har gjort det, så har man jo meget kigget på grammatik osv., og, og mange danskere er faktisk bange for at tale tysk, fordi de ikke lige ved, at det er de der, der og alle de der forskellige ting og sager. Men, men når man kommer til Tyskland og taler med tyskerne, hvis man bare kan have tre, fire ord, og, og kan, kan sådan set prøve at, at, at famle sig frem på tysk, så er tyskere utrolig glad. For. Så jeg tror, at, at sige det her på tysk, det skal, kan du virkelig score meget, meget højt hos, hos tyskerne. De, de bliver meget, meget glade for, hvis, hvis nogle udlændinge taler deres sprog, og man skal ikke tale engelsk. Og så er der noget andet, som, som jeg synes er vigtigt, sådan en interkulturel misforståelse. Jeg har i nogle år arbejdet med tysk danske delegationsbesøg, og når tyskere kommer til Danmark, så plejer de tit at sige i starten af et møde, kan vi ikke snakke på tysk? Og så tænker danskerne, ej, nu kommer de der besætter igen, og det er jo helt uhørt og forfærdeligt og frægt at og spørge os, om vi, vi kan, kan tale tysk. Altså, de er virkelig umulige, de der tysker. Men baggrunden for det er, at tysker har hørt, at danskere er så utrolig gode til, uh, uh, tysk, så tysker mener faktisk, at alle danskere taler faktisk mere eller mindre fremragende tysk, så det er faktisk en kompliment, de, de til starten at, at møde giver til, til danskerne, og det er en meget, meget stor misforståelse, som jeg også har snakket med, med mange tysker om i de her delegationer, at de ikke skal spørge, om man kan, kan, kan snakke tysk, men min erfaring er at de fleste danskere kan faktisk bedre tysk end, end, end de siger og vi har for eksempel en, en erhvervsminister i Danmark, Simon Kolderup han taler flydende tysk mm -hmm. altså det er helt exceptionelt hvor god han, han, han er til tysk, men selvfølgelig når det er forhandlinger og når det er på det officielle så er engelsk bedre, fordi så er begge dele på, på samme niveau og, og så har man faktisk samme øjenhøjde mm -hmm. hvis den ene taler, hvis en dansker taler tysk og en tysker taler tysk så er det et hierarkiproblem som, som bedre løses ved at begge taler
0: jeg tænker også, at øh, for sådan en ny øh, kansler som Olaf Scholz, der, der ser sin, øh, sin twitter feed øh, for, at der skriver på, på tysk og på engelsk og sådan noget, det må være det, der ligesom står på tysk, at andre statsledere har gjort sig umage her, der ligesom mm. et, et indtryk i den samling. Lige helt kort, øh, linde Sandberg, hvis du har et... Øh, altså, hvor, hvor stort indtryk tror du, at det vil gøre, hvis en dansk statsminister egentlig skrev sin hilsen på tysk?
2: Jeg er helt enig med, med Philip. Altså, det er, det er sådan et signal, og man rækker hånden ud og, og gør sig den umage. Øhm, og jeg... Og jeg Altså jeg siger altid, at, at, at man kan jo heller ikke helt sammenligne. Det er rigtigt nok, der skal være en symmetri, og derfor kan det være godt at have engelsk som fælles forhandlingsprog, Men der er jo også en masse uformelle samtaler ude i krogen og sådan noget. Og hvis man der kan tale tysk med tyskerne, så giver det jo nogle kæmpe fordele. Altså, det har vi også hørt Lykke fortalt fra EU og sådan noget. Men altså, øh, altså dan, dan, dansk er et meget mindre sprog end tysk. Og når man er dansker, så skal man kunne et fremmede over engelsk. Det er altså ikke nok kun med engelsk, så, så man skal kunne tysk, fransk eller spansk ud over engelsk.
0: Det er nok sådan en opfattelse, vi lidt har her i Danmark, at uh, så længe vi kan engelsk, så er det, så er det nok, og, og så, så burde vi ligesom kunne klare os uh, ude i verden. Men jeg kan sige sådan rent personligt, altså også min egen oplevelse som, uh, som været her på programmet, og det der med at være afsted i Tyskland, altså tyskerne, de bliver bare så sindssygt glade, når det er, at man som dansker mm, har, valgt, har valgt at ligesom lære deres sprog. Lidt på samme måde, som jeg tænker, at uh, mange danskere også ville blive glade, hvis det var, at man uh, som tysker kom til Danmark, og man havde gjort sig den umage. lytter til Genau på Radio 4, hvor jeg i dag har inviteret til Stamtisch. Det vil sige, at jeg har inviteret to tysklandsnørder med, øh, med mig i dag, så vi kan tale om nogle af de seneste historier fra og omkring Tyskland, som optager os. Mine gæster i dag, det er Philip Alexander Ostrovitz, som er Senior Research Advisor på Copenhagen Business School, og så har jeg også Annalena Sandberg, lektor, Ph.D. og uddannelsesleder for Tysk på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet anne Sandberg, tilbage i maj, der var du med i Deadline på DR2, og der sagde du, at uden at kunne forstå tysk, så kan man ikke forstå Danmark. Hvad mente du med den udtalelse?
2: Ja, det var egentlig sådan det historiske argument, fordi vi jo, vi, jo, vi jo historisk set har hængt tæt sammen med Tyskland, altså, og tysk har været et talt sprog i Danmark, og hele vores kultur er så flettet sammen med tysk kultur og litteratur. Så øhm, og, altså, ja, hele vores... Altså samfunds, samfunds, øh, vigtige samfundsudviklinger er også sket øh, i, ud fra tyske, øh, ud fra tysk indflydelse og, og, og så videre så, så, så det var så det, men jeg synes også stadigvæk altså, det er ikke kun det historiske jo det er jo også nu at vi, øh, at vi øh, bør Se os selv som et land, der, der hænger tæt sammen med Tyskland og dermed med Europa. Nogle gange er der den der forståelse i Danmark af, at vi ligesom ligger ude i periferien og, og er helt isoleret fra, fra resten af Europa. Det passer mm. jo ikke.
0: Mm. Philip Bostovic, jeg skal bare lige høre, at du er du enig med Annelie Sandberg her, at man ikke kan forstå Danmark uden at, uden at forstå sig på tysk?
3: Absolut, og jeg vil også sige, altså jeg, det, det bliver jo meget fokuseret på besættelsestid og det 19. århundrede, og, og de der forskalle og, og krige mellem, mellem Tyskland og, og, og Danmark. Men, men jeg plejer at fokusere på, at før har det faktisk været så, så tæt den, den relation, landene havde. Så, så det er jo en undtagelse, at, at det faktisk er, sådan set, ikke går så godt mellem, mellem Danmark og Tyskland. Så, så jeg tror, at de to lande, de hænger bare så tæt sammen, at, at det er en kæmpe, kæmpe, fordel for at kunne forstå kultur går sig i samfundet ved at kunne, kunne tysk.
0: Og det er altså, udover at I to ligesom mener, at det er meget vigtigt at kunne, uh, kunne forstå tysk for os, at forstå uh, Danmark, så er det jo også en, en snak, som hvis man siger, vi har taget her på Genauer igen og igen, selve indsatsen i forhold til, til at kunne tysk i Danmark. Det er noget, som uh, er vigtigt for sammenhængen med Tyskland, at danskere i bredere omfang kan snakke tysk, det mener Uddannelses- og Forskningsministeriet, som i en aftale med samtlige partier i Folketinget, har afsat 40 millioner kroner, som skal styrke og udbrede evnerne inden for tysk og fransk, som det hedder i pressemeddelelsen. Og det sker altså blandt andet via en række initiativer. Jeg kan lige læse nogle af dem op her. Dels så skal der flere undervisningstimer til studerende på tysk og fransk på universiteterne målrettet mestringen af sproget. Der skal intensiv sprogforløb ud over den normerede sprogundervisning til lærerstuderende med tysk og fransk som undervisningsfag. Der skal flere lærerstuderende, som kan komme i praktik i Tyskland og Frankrig. Og så skal flere kandidatstuderende på ikke uddannelser tilbydes særlige forløb, som styrker deres sprogkompetencer i sammenhæng med deres kernefaglighed. En af dem, som har været med til at indgå den her aftale, det er Jens Rode fra kristendemokraterne, som vi tidligere har haft besøg her i Genau, og som vi ved, har et meget særligt forhold til Tyskland. God formiddag, Jens Røde. God formiddag. Til at starte med, hvorfor skal der afsættes de her 40 millioner kroner til at gøre visse dele af samfundet bedre til blandt andet tysk?
1: Det er, fordi vi ønsker at styrke øh, tysk øh, på vores uddannelsesinstitutioner. Øh, vi har jo i Folketingets Europa Europaudvalg tidligere for et år siden, det talte vi om, jeg tror faktisk, det er ved at være et år siden, øh, her i radioen øh, ladet, bedt regeringen om at komme med en strategi for, hvordan vi får øh, styrket tysk og det tyske sprog i Danmark, men, men generelt bevidstheden i det her øh, land. Og, øhm, og meget af det går jo igennem sproget. Den øh, strategi venter vi stadigvæk på. Mm. Men, men øh, og øh, så kom regeringen så øh, selv og sagde, at nu sætter vi jo så penge af til det, og vi gerne sætter nogle penge af til det her. Øh, det er ikke en del af strategien, vi mener at stadigvæk, den skal følges op. Mm. Men det er dog det er dog et øh, plaster på såret, kan man sige. Og sætter nogle penge i øh, af, som, 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 som kan. Så kan iværksætte nogle af de initiativer, du nævner her, og det, det sagde vi jo selvfølgelig er til med det samme. Det synes vi var fint, men det er ikke gjort med det.
0: Mm. Jeg havde faktisk også tid mig at spørge dig ind til det her med det flertal i Europaudvalget, som altså pålagde regeringen, at den skulle gøre mere for at fremme øh, Tysk Danmark, øh, for jeg havde en lytter, der havde spurgt mig, ind til, hvad der, hvad der var sket på det område. Du siger, at ikke rigtig sket noget. Hvorfor, hvad kan det være? Er det corona og sådan noget, som ligesom har ryddet og som gør, at vi ikke er kommet nærmere? Altså, nu har vi selvfølgelig det, som I har vedtaget her, men, men hvad er det ellers, der holdt det tilbage?
1: Ja, det er det jo nok, og det skal man jo i virkeligheden spørge regeringen om. Vi har i hvert fald øh, gjort meget klart over for, øh, øh, for Jesper Peterson, at øh, det er ikke gjort med det. Vi synes, at det er godt, at regeringen er kommet med øh, nogle penge nu men vi men, men er langt fra i, øh, i mål Og, øh, og så, så, øh, så, så er det jo op til os, øh, har man sagt, at presse på, men det er jo også op til regeringen at få lavet den her øh, den her strategi. Og så er det jo nok øh, også lidt, tror jeg, hvis jeg sådan skal læse det med regeringens brænder, et spørgsmål om, hvor skal man egentlig lægge den indsats, mm. som... Øh, de det har vi jo haft nogle diskussioner om, hvor udenrigsministeren jo var en lille smule irriteret over, at vi kom med denne øh, strategi. Og lad mig lige med det samme sige, det var jo Eva Kjær og Venstre, som øh, tog initiativet mm -hmm. øh, til at lave det beslutningsforslag i Europaudvalget, og det fik vi ned i salen. Og det øh, var de jo sådan lidt irriterede over, fordi de jo siger, at udenrigspolitik en er jo noget regeringen før det er jo ikke noget folketing, jeg om. Og det er jo set vigtigt nok. Men det her, det handler jo heller ikke om udenrigspolitik. Det handler jo ikke... Det, det handler om at få... Øh, gjort knyttet øh, alt det tyske øh, tættere øh, på os. Og mm. meget af det starter, som jeg sagde før. Det starter jo gennem
0: sprog. Mm. Jeg har lige fået en uh, sms her fra en lytter, der hedder Henrik. Og som uh, kommer fra Albertslund, som jeg godt kunne tænke mig at få dig til at reagere på uh, Jens Rode. Han skriver... Wow, en omgang tyskofilt under ni emne, I har gang i. Æh, hvis det er så vigtigt for jer, så har jeg en glædelig nyhed, der er ikke så langt til grænsen. Så flyt, så kan I høre, tale og skrive tysk I så tosset, I ved. Æh, Jens Rode, hvad tænker du om sådan en besked?
1: Jamen, jeg er da imponeret over, at du har udgivet at læse den op. Altså, nu øh, er Jamen, så altså, seriøst. Altså, for det, <laughs> det, 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 det... Altså, det er da i hvert fald radio uden filter. Øh, men men fred være med det. For det første er det, et, det, er det jo et program, som handler om Tyskland. Så det er jo mærke, at vi ikke taler om Tyskland. Men det handler jo også om, øh, at Tyskland politisk set er vores allervigtigste allieret øh, alliancepartner i... Øh, i det europæiske fællesskab. Ikke mindst efter, at britterne er trådt ud af EU. Det skal man jo huske på. Det har jo ændret snittet i hele den måde, vi skal føre politik på i EU. Det er jo den ene del. Den anden del er, at meget af den kultur, som vi går og os ind, er dansk. Den er jo tysk. Jeg mm. vil bare tage hele julen. Altså øh, <laughs> alt, alt det, vi går og dyrker her i julen, men vores juletræ, vores adventskrans og så for en del, det kommer jo fra Tyskland. Så det er en del af os selv og en del af vores egen kultur, det tyske. Og endelig er der den økonomiske del, som jo øh, er interessant nok i sig selv. For det er, at Tyskland er nu en gang det land, øh, som vi eksporterer mest øh, til overhovedet. Og i og med, at ja, det så er der også økonomiske interesser på spil. Og man handler nu engang bedst med tyskerne, hvis man kan have sprog. Det tror jeg, de fleste vil. Øh, der har prøvet at handle med tyskere, eller diskutere politik med tyskere, det tror jeg, de vil uh, kunne give mig ret. Så det er i vores egen interesse.
0: Jens Rode, øh, tak fordi du vil være med i dag. Du er altså folketingsmedlem for Kristendemokraterne og har været med til at stemme det her øh, initiativ i gang. Øh, tak fordi du vil være med i Genau i dag. Gerne Ja, jeg synes næsten lige, vi her med mit panel i dag, lige skal runde den her diskussion af. Jeg ved ikke, om I sad derovre i studiet i København og brændte ind med nogle kommentarer.
2: Ja, ja altså, jeg vil bare gerne sige tak til politikerne for den her øh, sprogpakke. Jeg synes, det er, en, øh, altså, det er så glædeligt. Det er en kæmpe salvandsindsprøjtning. Og som, selvom Jens Rode siger, at, at det ikke er gjort med det, så er det i hvert fald en god begyndelse, fordi at den giver penge til, til de niveauer i uddannelsesystemet, der skal uddanne fremtidens tysklærer, altså på folkeskoleniveau og på gymnasieniveau. Og, det, og vi kan rigtig godt bruge de penge der til at få, øh, få styrket øh, især de praktiske sprogfærdigheder. For det er jo svært at lære og mestre øh, fransk og tysk, så det, det, det kommer der nu nogle, nogle penge til at give mere undervisning i, og og ikke mindst, altså jamen, det er vigtigt på alle niveauer, altså at vores, at vores folkeskoleelever får en inspirerende undervisning fra begyndelsen af lærere, som har opholdt sig i Tyskland i længere tid og, og på den måde har, øh, har lært kulturen at kende. Det er så vigtigt. Altså. Så, det, så det er både en salvandsinsprøjning, og det er også en anerkendelse, synes jeg, af, af vigtigheden af fremmedsprog. Så vi, vi er virkelig glade. Vi hilser det meget velkommen.
3: Og så, så en, en lille stamtidshistorie øh, historie, øh, måske. Når, når, når dansker fejrer fødselsdag, så er Tyskland jo altid med, eller i hvert fald Preussen, fordi den tradition med at råbe hurra. Det har man jo overtaget fra Preussen, faktisk. Ja, og det er helt understand. forsvundet i Tyskland og Preussen. Altså, det, det gamle, de gamle områder. Det gør man ikke mere i Tyskland, men det gør man stedvæk i Danmark. Det er ikke mange, der ved det, at, at det er overtaget derfra. Så når dansker råber tre gange hurra til en fødselsdag eller til nogle andre fester eller jubilæer, så er Tyskland med, faktisk. Og det, synes jeg, skal man, skal man virkelig være opmærksom på. Og jeg kunne tænke mig på et tidspunkt et lille forskningsprojekt, hvordan det er foregået, <laughs> fordi det kommer fra Preussen, og det er okay. faktisk ikke særlig ærligt udbredt, øh, udbredt øh, den viden i Danmark, at det stammer derfra. Så,
0: så jeg er jo godt til, tillade mig at rulle lidt på æren, når der er rober hurra. Fuldstændig, har, fuldstændig, ja, okay. fuldstændig. Og, vi, og det, det var ikke, hvad skal man sige, det var jo meget godt øh, initiativ, synes I begge to, det her med de her penge til, at der skal undervises noget med i tysk. Annelina Sandberg, du sagde også for mig, øh, til mig før udsendelsen, at der faktisk sker noget ret interessant, når vi ser på interessen for tysk litteratur i Danmark. Hvad er det, der ja. sker der?
2: Ja, man kan se, når... når, når når man bare kigger tilbage på de to sidste år, der bliver oversat rigtig mange tyske titler til dansk. Og det er både sådan ny litteratur og klassisk litteratur, der enten bliver genoversat eller oversat for første gang. Og så, altså både skønlitteratur, men også sociologi og filosofi. Og det, jeg, tager, jeg lavede sådan en kort optilling, hvor jeg kunne se, at det drejede sig om noget med... 75 oversættelser på, fra, mm -hmm. fra, fra 2019 til i dag, og det, og det bliver vel at mærke udgivet på mange forlag. Altså, der, er jo, der er jo denne her store øh, skov af mikroforlag, som meget entusiastisk udgiver øh, bøger, selvom det egentlig ikke er noget, de tjener særlig mange penge på, men altså det, det, er, det er... Så der er, der er altså en stor... Øh, hvad skal man sige? Vi har adgang til... til øh, til en diversitet af tysk litteratur, og det synes jeg også er positivt. Det er jo ikke kun at kunne mestre sproget, men det, er jo også, altså det der med at læse litteraturen, giver jo også et indblik i, hvordan øhm, verden ses fra, 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 fra tysk side, og Tyskland er jo et land, der befinder sig midt i Europa, og derfor bliver der også skrevet en anden litteratur, end der bliver skrevet i Danmark.
0: Mm. Det, er også, det er også sjovt, når man ser på nogle af de her sådan, øh, forlag, der er skudt op, øh, også hvordan de måske tager det tyske til sig i deres navne. Der er i hvert fald et forlag, der hedder Gudkendt, ja. som blandt andet udgiver Helle Helle øh, for tiden. Øh, Annalena Sandberg, kan du, kan du anbefale nogle titler, hvis man nu går og overvejer en, en julegave til en, der skal læse noget, noget tysk litteratur?
2: Altså, Judith Hermanns Daheim er lige blevet oversat. Jeg tror nok, den danske titel er Hjem eller Hjemme. Okay. Den synes jeg er rigtig god. Ja, altså, den, okay. er, den er meget... Øh... Men hun har, også et, hun, har et, øh... hun har en stor fanskare i Tyskland. Altså, hun har ramt lige ned i sådan en eller anden dansk, tror jeg, mentalitet med noget melankoli og noget... Ja, den her roman handler så om... Den er sådan lidt øh, dystopisk... Øh, kli... altså, men, ikke, men ikke på den måde en debatroman om, om klimaforandringer, men, men man foregår i et... I... Ja, i et landskab, der er, der er præget af forandringerne, og hvor, man, hvor der er sådan en underlig stemning af, at, øhm, at det snart kunne slutte. Den er virkelig, mm. den er virkelig god.
3: Og hvis jeg må anbefale en, en til, så, så vil jeg sige Theresia Mora, mm -hmm. som er en af uh, Tysklands uh, vigtigste stemmer, synes jeg. Uh, hun har også en fantastisk interessant biografisk baggrund. Så uh, der bliver udgivet en bog, der hedder Aliens 10 kærlighedshistorier. Og det er også så noget, man, man kan læse indimellem i Malm uh, i en fantastisk oversættelse og uh, en af de der mikroforlagene, så, så der er en bog, jeg vil kraftigt anbefale.
0: Vi skal rundt om uh, den sidste historie i uh, dagens udsendelse Genau, og lige for en god ordens skyld, så skal jeg sige, at uh, Anna, du, uh, du skal forlade os som inden så længe. Uh, du skal ja. til møde i Svendborg uh, om danske rektorer i udlandet, uh, og du skal gå sådan fem minutter før udsendelsen den slutter, fordi jeg ikke kan uh, se jer over i København. Så, så sig lige til, uh, før ja. du går, så vi lige får sagt uh, ordentligt farvel til ja. dig, uh, før du går. Vi går videre til den sidste historie, for i den tyske storklub Bayern München, der har der på det seneste været kaotiske scener. En stor fraktion af klubbens fans, de er meget utilfredse med, at Bayern, at Bayern München har et sponsorat med Qatar Airways. Flyselskabet er nemlig ejet af styret i Qatar, der er under massiv kritik for at krænke migrantarbejders menneskerettigheder. Og hvad så? kunne man måske tænke. Det bestemmer klubben vel selv, hvem det er, de henter ind som sponsorer. Men i lige præcis Tyskland, der har fansene altså en stor stemme. Tysk fodbold, har, Tysk fodbold har nemlig et system, som gør, at fans skal være medejere af fodboldklubberne, og derfor også have mulighed for at få et ord indført. Og det fik de utilfredse fans i Bayern München så for et par uger siden, på et møde som endte i kaos. Lad os lige prøve at høre, hvordan det gik for os, da Bayern altså ikke var lydhører over for forslaget om at droppe sponsorrettet. Er det her en historie, som du har fulgt med i?
3: Det har jeg faktisk, og, og de der billeder, det, det var helt øh, vildt, og jeg tror også, at salgpræsidiet øh, var meget, meget chokeret over, at, at fansene kunne, kunne stille sig op på den måde, fordi altså, det, det er en forening, der er verdens største sportsforening med 290.000 øh, medlemmer, så det er en meget, meget stor forening, og det er meget, meget sådan set valgorganiseret, øh, de har en god indtjening, øh, osv., og, og fansene plejer at være meget tilfreds og bakker meget op om deres ledelse og og, og hele foreningen, men, men det her det, det er jeg ikke set øh, før på den måde så, så jeg tror også, at selv, selv presidier og formanden, også,
0: at de var meget meget chokeret at det her kunne, kunne ske hvad med dig, det Er din en historie, du har fulgt med i? den her er kaos i Bayern München? Eh,
2: nej, altså det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Altså, men jeg kan godt lide at se Bayern München spille, og jeg tror nok, at øh, det er rigtigt, at øh, når jeg siger, at det er sådan en, en lokal klub, ikke? altså modsat nogle af de andre store mm. øh, Paris Saint-Germain og Manchester City, så er det jo sådan en, 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 en klub, der har noget, noget Bayern over sig. Og det, og det har mange forankring. Tyske spillere, præcis. Det har forankring. Ja, det ja, ja. og det er jo smuk fodbold. Men jeg har ikke lige fulgt med i den her sag. Man kan sige, det, 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 det det er jo et kæmpe tema i øjeblikket, det der med politik og sport, mm. og skal vi boykotte OL i Kina, og skal vi boykotte VM i Katar osv.
0: Det er også noget, som den, tyske, den nye tyske regering har skulle forholde sig til, eller i hvert fald blevet spurgt om, hvorvidt i forhold til ja, Kina og, og OL derovre, så vidt jeg husker, om man skal boykotte det. Det klip, vi hørt her, det, der råbte fansen altså vredt, vi er Bayern, det er I ikke. <laughs> uh, og det var altså noget, de råbte til ledelsen af Bayern München i en optagelse, som Deutsche Welle har lavet. Manden, som i gang sat alt det her, han hedder Michael Ott. Han er en 29-årig Bayern-fan, og så en jurist, og han fik også uh, ordet på de her møde, som altså endte uh, så kaotisk. Som næst Zeitpunkt auslaufen gelassen ikke eller nøjt en kurse anmærkning, Altså man siger her, så vil han gerne have, at man skal lade sponsoratet med Katar Airways øh, udløbe. Men selvom fansene de altså fik lov til at udtrykke deres holdning, så var ledelsen øh, i Bayern München altså ikke synderligt begejstret for ideen, som man kan høre her. Der ich Inen også überzeugend darstellen kan, ja, Sie, 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 Sie können natürlich buen, men äh, wissen Sie... Det er altså en talsmand for ledelsen her, som, da han er ved at snakke, bliver mødt med buråb og så siger han, at buråb det er altså ikke nogen særlig gode argumenter, prøver han at sige til de fans, der er vødt op. Philippe har du har du set noget lignende før fra en tysk fodboldklub? Det,
3: det kan jeg ikke mindes om, men jeg tror, at det, det her skal jo indordnes i sådan en, en stor sammenhæng omkring compliance. Ikke? Altså, jeg tror Bayern München, man skal jo se det på den måde, faktisk foreningen ejer et aktieselskab, som faktisk er ansvarlig for fodbolddriften, det vil sige, det er dem sådan set aktieselskabet, der ejer mandskabet, som har en meget, meget høj indtjening i forhold til reklamer og alle de her ting. Og så er det jo lidt en, en, en lille spule, smørsmål, jamen, hvad er vigtigere for os penge, eller menneskerettigheder. Altså, det, det, det tror jeg er meget, meget simpelt ting, og som, som Anna også sagde, i sportsverden i dag, der er så mange penge involveret, og vi kan se så mange kedelige udviklinger i forhold til, at man, man kigger sådan lidt generøst på menneskerettigheder. Mm. Altså, 2. deutsches Fernsehen har lavet en dokumentar for to dage siden, øh, hvor de har kunnet om, at der er 15.000 gæstarbejdere, der er døde siden 2010 i Katar. Mm. 15.000 så vi snakker ikke 20-30 selvom en død er, er for meget men 15.000 døde mennesker så vi snakker ikke om at de ikke bliver behandlet ordentligt eller de tjener for lidt eller sådan noget. vi snakker om at de er døde på grund af dårlige arbejdsforhold og det synes jeg er yderst kritisabelt også at man, at man øh, har en, en verdensmesterskab i fodbold i, i sådan et land som i øvrigt er en absolut monarki med sharia som, som, som lovgivning
0: mm. Før vi lige går videre med den her historie, så ved jeg, at klokken er ved at nærme sig fem minutter i 11, og Anneliene Sandberg, du ja. skulle tage afsted til ja, det jeg skal dermed. nå
2: toget, men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi ja. I måtte komme og være med. Det var, det var rigtig øh, sjovt, og det var godt at optræde sammen med Philip igen. Vi har sådan et øh, fast... Øh, <laughs> øh,
0: og og tak, for, tak siger jeg også for, at du vil være med. Altså Sandberg, lektor, Ph.D. og uddannelsesleder for Tysk på Institut for Engelsk, germansk og Romansk på Københavns Universitet. Tak for, at øh, du var med i dag. Ja, tak vi vender lige det sidste klip, vi skal høre her fra mødet i Bayern München med, med Bayern Münchens fans. For til sidst, der blev mødet simpelthen lukket, faktisk mens at der stod yderligere en fan klar med et talepapir, som han så altså ikke fik lov til at læse op fra talerstolen. Nej, man kan virkelig høre fra Absolut. Det var
3: utrolige billeder. Altså, det, det var virkelig utrolige billeder også fordi det blev jo transmitteret øh, og optaget øh, og så videre. Og jeg tror simpelthen, han altså, har også altså, de, de, de blev bare fanget på den forkerte fod eller hvad man siger på dansk. Altså, de, de havde slet ikke regnet med at sådan noget kunne opstå, fordi altså, hvis man var lidt klog, så ville man jo omfavne mm. den her protest og køre en en diskussion netop om menneskerettighederne mm. og så videre. Og selvfølgelig er Qatar øh, Airways en, en meget vigtig de sponsorer, men man kan nok finde nogle andre også at og, og køre en, en diskussion præcis om det her. Men, men som vi lige sagde, det, det, er jo, det er jo en del af en større uh, diskussion, også med VM og OL i Kina osv.
0: Tyskland er jo et land, hvor det, der i grundloven står der uh, de vyrtede desmenschen er unantastbar, altså menneskets værdighed er uantasteligt. Hvad siger det om, om det tyske samfund, at fodboldfans de altså reagerer så kraftigt på, øh, på et sponsorat fra, fra et flyselskab.
3: Jeg synes, det er fantastisk, og det er jo bare ikke en, en ene mand, den ene mand, der bare står op, men, men det er faktisk medlemmerne, og det er jo det gode ved sådan et, et foreningsliv, at du netop har at nogle ganske almindelige mennesker med, med, med deres værdier, og det synes jeg er helt fantastisk, at, at, at de stiller sig op og siger, at det her, det synes vi ikke er, er gode nok, og derfor også for Bayern München som, som sportsforening, jeg vil jo omfavne den her protest og prøve at, at bruge det netop som, som en del der foreningskultur.
0: Og det er også sjovt, at Tyskland har den her model, altså, som, som er lidt særligt, når det kommer til fodbold. Altså tyske klubber, de skal være delvis ejet af fansene. Det bliver kaldt 50 plus 1-reglen. Selve den regel, at, øh, at man, har, man har lavet det som en del af, af, af fodbold i Tyskland, og som gør, at tysk fodbold på den måde adskiller sig for eksempel fra, fra britisk fodbold. Hvad, hvad siger Precis. det om, om, om det tyske samfund som sådan, at man, man har sådan en regel for fodbold?
3: Ja, jeg tror, altså for, for det ene er det lidt historisk betinget. Altså sportsforeninger i Tyskland, de, de har meget, meget lang tradition. Og det har altid været sådan folkedrevne, og også det med æren, så, så, så man gør det ved siden af, at man træner i et, mm. et fodboldhold osv. Så det har en meget lang historisk tradition. Men vi vil gerne bevare den, den tradition også. Altså hvis du ser i britisk fodbold, at der er 10 virksomheder eller mennesker, der ejer et fodboldklub, og så er det ingen andre, der kan, kan påvirke, hvordan de gør det, og hvad de gør det, og så bliver det bare jo business. Altså så er det en businessgren, hvor, hvor jeg vil sige, i Tyskland, og især med, med Bayern München, de er altså meget udbredt, de har mange aktiviteter, det kommer faktisk også medlemmerne til, til gode, hvis, hvis, hvis fodboldhovedet er succesfuldt, og, og det er en fantastisk faktisk konstruktion, som, som som tror jeg sikrer os, at det er det der brede foreningsliv inden for sport mm. i Tyskland.
0: Nu nævnte du lige begrebet ehrenamt, det tror jeg lige, vi skal oversætte, det er vel det, man kalder frivilligt på dansk?
3: Præcis, frivilligt arbejde eller sådan noget vil man oversætte det, og det er også meget, meget udbredt, især i sportsforeninger, så, så det, du gør det som, som, som frivillig, så er du træner for, for en, en ungdomsfodboldteam uh, eller et eller andet, og det er meget, meget uh, udbredt, og, og det tror jeg er en vigtig del også af, af tysk uh, af kultur, apropos når vi taler foreningsliv i Danmark, og det er så særligt dansk, det er det faktisk ikke, det er det også rigtig, rigtig meget i Tyskland. Mm.
0: Vi har fået en uh, sms her, som godt nok ikke handler om uh, Bayern München, men en af de tidligere emner, som vi talte om. Uh, den kommer fra Inger, den her sms. Hun skriver, så I deadline for snart uh, længe siden en tysk lektor, som ganske enkelt sagde, at vores børn skulle starte med tysk i første klasse. Lege tysk. Så ville de ikke stejle, når grammatik kom ind over. Altså tale før grammatik. Helt kort, øh, øh, Philip, hvad, hvad synes du om den idé?
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi faktisk det var mig, der sagde det, øh, <laughs> det og, og sammen med Anna i deadline, præcis. Fordi jeg tænker, man man skal, man skal starte der, hvor, hvor eleverne kan, kan lære og, og vil gerne lære. Så starte med, med sange, lege og sådan nogle ting øh, på tysk. Det synes jeg er en umærket pædagogisk idé, og det har også vist sig, at, at det virker faktisk. Så øh, nu, nu nævnte Anna og jeg det her, så, så, så det er nok en, en fantastisk idé faktisk. <laughs>
0: Er det ikke i Sønderjylland også, at man har indført det fra første klasse eller sådan noget? Absolut, stil? og du kan, i,
3: du kan se det i børnehaver og så videre. Altså hvis, hvis du starter fremmesprog allerede på meget, meget tidlig niveau, så synes øh, børnene jo, det er helt fantastisk, hvor hvis du starter for sent, så synes jeg, åh, nu skal jeg have et fag mere og grammatik og bla bla bla, så gider de ikke. Så, så jeg synes, det er den måde, man skal øh, starte.
0: Ja, mine gæster i dagens øh, stamtis her på Genau har altså været Philip Alexander Ostrovits, Senior Research Advisor på Copenhagen Business School og så Annelie Sandberg, som vi tog afsked med for lidt siden. Øh, Philip, tak fordi du vil være med i Genau' øh, stamtis i dag. Tusind tak. Genau er tilrettelagt af Niklas Erbelor, redaktør af er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Musikken, som du har hørt i igennem udsendelsen i dag, som jeg har lagt ind som skiller histe her, den er lavet af John Hansen. Hvis du skulle sidde derude og have et forslag til fremtidige udsendelser, Genau eller risros Ros eller andre kommentarer, så send det gerne til mig på genau-radio4.dk. Og du kan altid lytte til Genau inde på Radio 4 hjemmeside, på Spotify eller på Apple som podcast. Indtil vi hører ved igen, så vil jeg en god uge. Auf Wiederhören!